0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge des Swimcars. Mein Name ist André und ich habe die große Ehre heute Ole Braunschweig und Leonie Kuhlmann begrüßen zu dürfen. Beide haben sich viel Zeit genommen und aus der Hotellobby, anscheinend dem einzigen Ort in Neapel, der vernünftiges Internet liefert, haben wir dort Rede und Antwort gestanden. So erzählt Leonie und anderem von der Stimmung bei den Titelverteidigern, den Kali Condors, wie es ist mit Caleb Dressel, Lily King und Co. in einem Team zu schwimmen und zu trainieren. Und außerdem erfahren wir von ihr, warum Ole in ihren, Braunsch in ihren Augen ein Schwertfisch ist. Ole wiederum berichtet von seiner Teilnahme am Weltrekordrennen über die 100 Meter Rücken am zweiten Wettkampftag, gibt Tipps zur Regeneration, wenn zwischen zwei Starts nur 25 Minuten Pause sind und beide zusammen beantworten die wichtigen Fragen des Lebens, ob sie sich selbst als Vorbilder sehen und was wir in Deutschland von dem ISL-Format lernen können. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit den folgenden 50 Minuten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich begrüße das äh, zweitschnellste Paar im Deutschen Schwimmverband, ähm, die ich hier heute zu Gast haben darf und zwar... Auf der einen Seite die jüngste Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, die Rekordhalterin der University of Alabama über die 200 und 500 Yards Freistil, sowie die Zweitplatzierte bei den A-Off-Spielen 2015 über die 400 Meter Freistil, Leonie Kuhlmann und an ihrer Seite sitzt äh, Ole Braunschweig, der deutsche Meister von 2019 über die 50 und 100 Meter Rücken, der Olympiateilnehmer über die 100 Meter Rücken, der deutsche Rekordhalter in der 4x200 Meter Rückenstaffel für die SG Neukölln sowie der ISL-Neuling für die New York Breakers. Ole Braunschweig, herzlich willkommen und schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt.
1: Danke, Danke. schön da zu sein. <lacht>
0: Ja, ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben heute am äh, Dienstag. Ihr ja, wart ja beide am vergangenen Wochenende im Einsatz. Ole, für dich am Donnerstag und Freitag mit den äh, Breakers. Äh, Leonie, für dich mit den Kali-Kondors am Samstag und äh, Sonntag. Und wenn ich das richtig äh, verfolgt habe, hattet ihr beide gestern einen freien Tag. Leonie, ihr wart auf Capri und Ole, ihr wart in äh, Pompeji, oder?
1: Vorgestern, vorgestern. Stimmt, vorgestern war ich in Pompeji,
0: gestern hatte ich wieder Training. Ja, und wir
2: hatten gestern uns einen freien Tag und... Und waren,
0: und das ja, schön. Könnt ihr kurz mal erklären, wie euer Weg zu den ISL teams war? Der war ja nicht so ganz einfach, ähm, vor allen Dingen für dich, Ole, du bist ja erst sehr spät äh, als Mitglied der New York Breakers irgendwie aufgefallen, bzw. bekannt gegeben worden. Ähm, fangen wir doch mal bei dir an. Wie kam es zu dieser kurzfristigen Nominierung, die natürlich sehr schön ist?
1: Ja, die war auf jeden Fall sehr schön und auch sehr überraschend. Ähm ich hatte halt eigentlich geplant gehabt, nach, nach den Spielen drei Wochen frei zu machen und dann halt leicht wieder ins Training einzusteigen und dann vielleicht ein paar World Cups mitzumachen. Ähm, habe aber dann am Ende meiner sogenannten Ferien äh, einen Anruf bekommen vom Teammanager hier. Und da wurde ich halt gefragt, ob ich äh, gerne ins Team einsteigen wollen würde, weil aufgrund von Verletzungen und Absagen halt das Team geschrumpft ist. Und das habe ich mir halt nicht zweimal sagen lassen. Da habe ich gesagt, klar, mache ich. Okay, let's go. Und ähm, ja, ich hatte zwar kein Training, aber
0: dachte, die Chance nehme ich trotzdem wahr. Auf jeden, auf jeden Fall. Wie viel, wie viel Pause war zwischen dem Anruf und dem ersten äh, Start hier in Neapel? Boah, das
1: ist schwer zu sagen. Ähm, ungefähr eine Woche, würde ich sagen. Cool. Oder ein bisschen cool. weniger vielleicht.
0: Das ist, arg, das ist arg kurzfristig. Leonie, du ja. hattest ein bisschen, bisschen mehr Zeit. Es gab ja dieses Jahr neu die ISL-Draft, wo die Teams ihr Roster, ihre, ihre Mannschaft verstärken konnten, indem sie aus einem Talentpool auswählen. Und du bist von den Kali äh, Kondors äh, gedraftet worden. Das war ja noch deutlich vor Olympia. Wie war so dein, dein Gefühl? Wie lief das? Gab es Gespräche im Vorfeld? Konntest du absehen, dass du irgendwo dort äh, landest?
2: Nee, also Gespräche gab es im Vorfeld überhaupt nicht. Um, das, ich habe dann auch erst am Tag nach dem Breakfast bekommen, weil das war ja in, Deutsch, also in deutscher Zeit mit irgendwie. Und da war ich nicht brach. Am nächsten Tag hatte ich wieder Training. Und dann hatte ich am Morgen halt so Nachrichten gesehen, so ja, Glückwunsch zum Braft und so. Und ich wusste so noch gar nicht für wo es geht. Und ja, da war die Überraschung natürlich umso größer, als ich dann bei den Titelverteidigern mit dem Team war.
0: Genau, du bist bei den Titelverteidigern gelandet. Kannst du, nimm uns mal mit in die Mannschaft, in die Stimmung. Wie, wie ist es? Merkt man, dass es der Titelverteidiger ist? Ist da eine gewisse eine gewisse Selbstsicherheit zu spüren, weil die Condors zusammen mit Energy Standard durchaus wieder als Favoriten auf den Titel gelten? Wie, wie ist das für dich?
2: Ja, also es ist schon eine mega coole Erfahrung. Ähm, man merkt es vor allem dadurch, wie das Team geleitet wird von den Coaches und von den Managern. Die sind halt wirklich, das sind wirklich weltklasse Trainer und auch sehr gute Teamleiter, sage ich mal, die können wirklich das Team zusammenbringen und uns, also ich meine, ich hatte noch nie so solche Erfahrungen, dass ich mit Weltklasse Schwimmern in einem Team bin und dass wir so zusammenfinden als Team und dann auch wirklich miteinander klarkommen, ja, das haben wir wirklich den Coaches zu verdanken und auch so, die Teamstimmung ist mega, die sind alle mega freundlich und super ja, super freundlich, die lassen uns ins Team rein, als ob wir alle irgendwie die gleichen Erfolge vorzuweisen haben. Und es macht einfach mega Spaß, ja.
0: Hilft dir deine Erfahrung aus Amerika? Ich hatte ja vorhin im Vorgespräch oder in der Ankündigung gesagt, dass du den Schulrekord in Alabama hältst, wo ja unter anderem die jetzige Olympiateilnehmerin Rainer White auch ähm, Mitglied im Schwimmteam ist. Hilft dir die Erfahrung aus Amerika, dort in die Kultur mit einzutauchen?
2: Ich glaube schon. Also dieser Teamspirit der ist schon ähnlich, vergleichbar mit den College-Wettkämpfen. Und die Sprache, also, es ist natürlich ein großer Pluspunkt, dass ich eben gut Englisch sprechen kann, mich gut verständigen kann. Und ja, diese Atmosphäre auch vom Wettkampf, das Anfeuern, dass man direkt nach dem Start, wenn es der Letzte ist, nicht direkt erst Ausschwimmen geht und so, sondern halt direkt in die Teambox mit anfeuert, bis der Wettkampf vorbei ist und dann in der Schule Zeit ist fürs Ausschwimmen und für die individuelle Nachbereitung.
0: Mhm, verstehe. Und. Ole, wie ist das bei euch, bei den, bei den Breakers? Ihr habt ja nur ihr habt sehr konträre Positionen, also Leon, ihr habt mit den Condors zweimal gewonnen und winkt von der Tabellenspitze nach, nach unten quasi hinab. Äh, ihr habt jetzt zweimal den vierten Platz belegt, weil euer Team natürlich auch arg dezimiert ist und, ähm, wie du schon sagtest, auch mit Krankheitsfällen zu kämpfen hat. Äh, wie ist bei euch die Stimmung? Wie, wie, wie ist es?
1: Ja, bei uns ist die Stimmung auch recht gut, also ich sag mal, ähm, zweimal Vierter geworden sind, äh, sind wir ziemlich gut zusammengewachsen, weil jeder halt wirklich jeden Funken rausgeholt hat aus sich. Ähm, und ja, es macht trotzdem einfach Spaß, auch wenn man halt nicht wie die Konos die ganze Zeit gewinnt und auch easy halt die Punkte holt, sondern halt wirklich extrem kämpfen muss für jeden einzelnen Punkt, aber ich, ich finde, das macht so den Flair von unserem Team gerade aus ähm, und wir bekommen halt auch regelmäßig so Motivationsreden äh, gehalten, sage ich mal dass unser Motivationslevel beziehungsweise unsere Freude auf den Wettkampf halt niemals sinkt. Und das ist auch im Team nie so. Also egal, wie hart man gejackpottet wird von den New York, äh, von den Condors oder von Energy Stunner oder weiß was ich wem, ähm, es ist immer eine gute Stimmung.
0: Okay. ja Es geht ja auch nicht nur, im Zweifel nicht nur um die Platzierung, den Platz, den man holt, sondern auch immer um die eigene Leistung. Ähm, bevor wir aber tiefer in den Match 1 und 2 einsteigen, ähm, habt ihr die Zeit nach Olympia zusammen verbracht? Wart ihr da gemeinsam unterwegs, bisschen im Urlaub oder habt ihr euch beide irgendwie im Wasser dann auch fit gehalten?
2: Nee, also wir hatten ich glaube dann so zweieinhalb Wochen ungefähr Zeit, also eine halbe Woche nach Antwerpen, dann zwei Wochen in Deutschland und da waren wir eigentlich beide in der ersten Woche bei meinen Eltern zu Hause in Dresden und dann in der zweiten Woche in Berlin und dann noch ein paar Tage am Harz. Und das haben wir alles zusammen gemacht.
0: Genau. Vermutlich den Kopf ein bisschen freikriegen, körperlich mal runterkommen, kein, kein Becken sehen, das was anderes. Da ist ja jetzt immer noch machen. Ähm, hm. war, das, war das gut? Also inwiefern hat euch das jetzt auf die, auf die Saison vorbereitet? Ich glaube, Ole, für dich kam es ja sehr überraschend. Warst du vorher in Berlin schon im Wasser? Nochmal, oder hast du dann wirklich erst mit dem Anruf quasi das erste Mal wieder Beckenluft nee. geschnuppert?
1: Nee, also ich war schon im Wasser, also ich glaube drei Tage oder so, aber jetzt nicht entscheidend trainiert. Also ein bisschen Wassergefühl, ein bisschen um den Grip zu bekommen, aber richtig trainiert und ja und sowas habe ich nicht. Und ja, es ist trotzdem lustig, hier dann zu schwimmen.
0: Was ist so der Unterschied zwischen Langbahn und Kurzbahn? Was macht das für dich als Rückenschwimmer im Besonderen aus?
1: Oh, naja, ich sag mal so, also Rücken tut immer weh, egal ob auf Lang- oder Kurzbahn, die Beine explodieren da immer. Um, aber ich sag mal, auf Kurzbahn kann man seine Leistung noch einigermaßen besser um, ausgleichen als auf Langbahn. Um, deswegen ist das eigentlich ziemlich gut, dass man hier uh, Kurzbahnwettkämpfe hat, um, wenn man aus einer Nicht-Trainingsphase kommt, sage ich
0: mal. Ja. Hm. Warst du zufrieden mit dem ersten Match? Also könnt ihr könnt ja beide mal euer Statement zu euren jeweils ersten Wettkämpfen abgeben. Ja, schon.
1: Also, die Zeiten waren okay dafür, dass ich halt kaum im Wasser war. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich so einigermaßen schnell schwimmen kann. Klar, ich hätte gern noch schneller ge äh, gewollt, um noch mehr Punkte fürs Team zu holen. Aber was soll's? Die Erfahrung macht echt top hier und vielleicht wird es ja in den nächsten Matches noch besser.
0: Leonie, wie war's bei
2: dir? Also fast, um am ersten Tag hatte ich ja direkt die mehr einen beim ersten Match. Und das ist ja wirklich so, also da hat man keine Ahnung. Ähm, ich habe drei Wochen nicht trainiert, dann nur langsam wieder angefangen und so. Und per noch nochmal ein bisschen, da braucht man ein bisschen mehr Ausdauer ähm, als auf jetzt in 200- oder 100-Meter-Strecken. Und da war ich wirklich überrascht, positiv, dass es doch so gut ging. Und das gleiche noch auf für 200, obwohl die so ein bisschen anstrengender waren. Jetzt beim zweiten Match geht es nicht ganz so. Wir haben jetzt die Woche wieder hart trainiert, also letzte Woche. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen überzogen und konnte so nicht wirklich mich für den Wettkampf dann ausruhen. Aber das ist ja, wie Ole schon sagte, das ist ein Lernprozess und mit jedem Match wird man, glaube ich, besser und weiß mehr, was auf einen zukommt und kann es besser einschätzen und sich dann auch dementsprechend vorbereiten.
0: Das ist ja vermutlich ist auch super ungewöhnlich, dass man jetzt jede Woche ins Wasser springt, jede Woche so schnell wie möglich schwimmen muss bestleistung abrufen muss. Ähm, zwischen dem ersten und zweiten Match, Ole, für dich, also was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, im ersten Match sind deine 200 Rücken, die auch direkt der erste Start waren, wo du, glaube ich, ja, dich selbst überrascht hast, aber äh, ich von der Außenperspektive auch die amerikanischen Kommentatoren, die das, äh, die wussten gar nicht so richtig, was anzufangen, wer da überhaupt nach den ersten 100 Metern vorne liegt, in 54 Sekunden äh, dann eine Minute äh, drauf. Da war vermutlich ein großer Lernprozess zum, äh, zum zweiten Match dann zu den 200 Rücken, oder? Wie, beschreib mal aus deiner Perspektive, wie war das? am Erster, erster Wettkampf, ja, erster Start?
1: Ja, ja, definitiv. Also vom ersten auf den zweiten Wettkampf, da war ein riesiger Lernprozess. Ähm, ich war einfach nur super motiviert, weil ich halt äh, jetzt noch nachträglich ins Team berufen wurde und wir davor halt eine ordentliche äh, Ansprache bekommen hatten. Und bei mir wirkt sowas immer extrem viel. Und ähm, dann dachte ich, naja, komm, lässt einfach laufen die ersten 100, guckst, wie weit ich komme. Und so hatte ich das auch mit Lasse, also mit meinem Heimtrainer abgesprochen gehabt, dass wir probieren, wie es läuft, läuft Weil man kann immer noch nicht wissen, beim ersten Match, erstes Rennen, ähm, wie man drauf ist. Und dann habe ich das einfach mal gedacht, äh, gemacht und dachte, naja, komm, wird schon. Und dann bei, ich sag mal, so 150 Meter oder so, dann kam der Mann mit dem Hammer. Und das habe ich dann ordentlich gespürt. Und genau im zweiten Match habe ich dann halt ein bisschen ruhiger begonnen und dann ungefähr die in eine ein, ähnliche Zeit ähm, performt. Ähm, ja, also es so war auf jeden Fall ein Lernprozess da. Ich hatte auf jeden Fall nicht so extreme Schmerzen wie im ersten Rennen. Aber 200 Rücken tut trotzdem, egal wie man schwimmt, immer weh. Also aus meiner Sicht.
0: Also als ehemaliger Rückenschwimmer, ich bestätige das gern. Ja. Also wenn die, Beine, wenn die Beine nur noch hinten äh, als Bremsfallschirm da, da niederhängen. Richtig. Dann wird es immer richtig, richtig fies. Ähm, und dann kam ja der zweite Wettkampftag für die, für die Breakers. Und das war ja ein ganz äh, besonderer Wettkampftag. Und zwar gibt's, bist du wohl unter anderem einer der Akteure im meistgesehenen Rennen der Regular Season, behaupte ich mal, ganz, ganz steil. Äh, inzwischen 17.000 Aufrufe bei YouTube, nämlich das äh, Weltrekordrennen von Coleman Stewart über die 100 Meter Rücken. Da warst du Bestandteil dieses äh, Wettkampfes. Bist wie alle anderen auch gejackpottet worden. Hast du davon okay. irgendwas irgendwas mitgekriegt, schon während du unterwegs war, dass irgendwie die Stimmung anders ist? Du warst auf der Randbahn, wenn ich das richtig im Kopf habe und manchmal ja. sieht man aus dem Augenwinkel irgendwie so, irgendwas ist hier merkwürdig.
1: Naja, das nicht wirklich, aber bei den letzten 25 Metern zum Beispiel, da hatte ich glaube ich noch, ich weiß nicht, bestimmt 5 Meter oder sowas äh, zu schwimmen, also für, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es mehr war, aber es war noch ein bisschen und da ist meistens, wenn der erste anschlägt bei, bei der ISL, verändert sich dann das Licht. Und da habe ich gedacht, Alter, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Und dann habe ich angeschlagen und geguckt und ich war, dachte, ich bin halt übel langsam geschwommen, weil der erst halt schon angeschlagen hatte. Und dabei war die Zeit gar nicht so schlecht, aber der Erste halt einfach geisteskrank schnell gewesen. Das war ultimativ cool, da drin zu schwimmen in dem Rennen. Auch wenn ich gejackpottet
0: wurde. Das äh, ist, glaube ich, äh, keine Schande. 48,33 war Comin Stewart unterwegs, der schnellste Schnauzbart seit Mike Spitz. Äh, äh, für dich 51,92, aller Ehren wert. Das war nämlich äh, deutlich schne oder das war schneller als am Tag davor als Auftakt schon mal in der, der Lagenstaffel. Ähm, okay, Leonie, für dich der erste, Wettkampf, ähm, erste Wettkampftag. Waren das die Strecken, die du erwartet hast? 400 Kraul, 200 Kraul und eine äh, der Firma 100 Kraul Staffel warst du auch noch eingesetzt?
2: Ja, also die Staffel kam überraschend, weil hier eben ist ja eigentlich schon jeder 100 Paus von Mädels und dass ich da eingesetzt werde, das war mega cool, hat mega viel Spaß gemacht, aber ich glaube, es das ist Grund, dass es beim zweiten Match nicht nur eingesetzt wurde.
0: Oh, ihr ähm, seid dritter geworden im ersten Match, ich habe extra nochmal geguckt heute. Ja,
2: ja schon, aber meine Einzelzeit war mit Abstand die langsamste, ähm, aber war okay, also für mich war es eigentlich eine gute Zeit und... Wie gesagt, ich darf ja erfahren, ist ist nochmal was ganz anderes ist, als im Einzelnen zu starten. Und ja, also die 400 und die 200, die sind so, wie ich es erwartet habe. Hm. Mal gucken, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ob da nochmal was dazukommt oder was weggenommen wird, das weiß man immer erst kurz vorher.
0: Guckt ihr euch gegenseitig zu bei den Rennen?
2: Ja, also wenn wir Zeit haben, das ist wieder richtig hochgezuckt. Und,
0: und das Internet funktioniert.
2: Ja, aber wenn wir beide in der Halle sind, ja. dann dann ja,
1: dann ja, definitiv.
0: Ja, aber ist jetzt nicht so, dass äh, wenn, wenn Leonie jetzt schwimmt, Samstag, Sonntag, dass du den Livestream anguckst oder in die Halle fährst, Ole? Nein, die Halle fahren nicht.
1: Ähm, aber ich versuche halt, hier das im Hotel zu verfolgen. Manche von uns haben auf dem Fernseher einen italienischen Sender, der übertragen wird. Ich natürlich nicht. Das heißt, ich versuche, es über das Internet zu streamen. Aber das Internet hier im Hotel ist auch nicht ganz das Beste, sage ich mal. Das heißt, das ist halt immer recht schwierig, die anderen Matches anzugucken, ja. Okay.
0: Aber kannst du ja dann äh, aus erster Hand berichten lassen. Habt ihr die Möglichkeit, viel außerhalb ähm, eurer, eures Teamgefüges gemeinsam zu machen?
2: Nee, eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, die Real Breakers hatten ja zu Beginn einen positiven Corona-Fall und da mussten wir so ein bisschen aufpassen, mit wem sie in Kontakt kommen. Und ja, unsere Hotels sind ganz nah beieinander, aber man hat eben verschiedene Tagespläne. Die Teams die sind eigentlich immer bewegen sich immer unabhängig voneinander ja. und deswegen macht es, es ein bisschen schwerer, damit die Zeit zu finden.
0: Seid ihr im gleichen Hotel? Nee, nee. sind ah.
2: ungefähr 300 Meter.
0: Okay, na gut, das, das ist ja überschaubar. Weil du es gerade ansprichst, Leonie, die Quarantäne, auch das kam ja noch erschwerend hinzu für dich, Ole, vor dem, vor dem ersten Wettkampf. Wie war das für dich, die, die zwei Tage im Hotelzimmer wie hast du dich fit gehalten, wie hast du dich beweglich gehalten? Gab es da irgendeine, irgendeine Routine, irgendetwas, was du vielleicht abgesprochen hast mit, mit dem Physio oder mit dem Athletiktrainer?
1: Na, das nicht. Wir haben halt als Team über, über Zoom-Calls äh, verschiedene Athletikeinheiten gemacht gehabt. Klar, man hat sich halt dazwischen extrem gelangweilt, weil äh, auf dem Zimmer das Zimmer ist nicht das Größte und ähm, wenn man halt alleine auf dem Zimmer ist, ist es schon ziemlich langweilig. Und äh, das Essen, was wir in der Quarantäne bekommen haben, ist, sage ich mal, auch ziemlich wenig gewesen. Das heißt, man war ziemlich lange oder ziemlich oft in so einer äh, Grummelstimmung, weil man halt immer hungrig war. Ähm, aber alles in allem war jetzt okay, sage ich mal. Also
0: es hätte schlimmer kommen können. Ja, immerhin wart ihr nach, nach zwei Tagen wart ihr wieder freigetestet. Ähm, Richtig. Leonie, ich habe noch eine, eine Frage an dich. Du hast mal im Interview erwähnt, dass du äh, dass du früher, als du jung warst, so Vorbilder hattest, unter anderem was du da Britta Steffen aufgezählt gehabt und ähm, sagtest, dass du dich kaum getraut hast, als du mit ihr auf der Bahn geschwommen bist, äh, selber zu schwimmen, weil du Angst hattest, dass du ihr zu viele Wellen machst und sie dann irgendwie, so interpretiere ich das, sie irgendwie riesgrämig auf dich wird. Ist das jetzt ein ähnlicher Effekt, den du, den du hast, wenn du mit Caleb Dressel oder Lilly King oder als Grauschwimmerin Erika Brown zusammen trainierst oder hat sich das inzwischen gelegt?
2: Nee, das hat sich voll gelegt. Also da war ich ja zwölf und Ritter war, weiß ich nicht, viel älter. <lacht> und ich glaube, als zwölf hatten wir noch einen ganz anderen Aspekt. Jetzt ist es wirklich so, dass wir mehr Freunde als Konkurrenten oder sonstiges sind. Also diese Zeit, sich wirklich intensiv kennenzulernen, die wirkt schon was und auch beim Training, also wir gucken auch, dass wir alle dann irgendwie mal so zusammen trainieren können, dass ich dann eben auch mal mit Lilly, also wir sind auch schon zusammen reingestorben oder mit Eric, wie gesagt hast, dass, ähm, dass wir da unsere, unsere Schnittstellen im Training finden und es dann auch ausnutzen und das macht es natürlich nochmal viel cooler und so lernt man auch viel mehr, was, also von den Top-Leuten, die man trainieren kann und was man alles besser machen kann.
0: Hm. Gab es da schon etwas, was du im zweiten Match dann äh, eingesetzt hast oder gelernt hast oder dazu, dazu gewonnen hast an, an Erkenntnissen aus dem Training, was du da ins Ja, war?
2: also zum Beispiel, dass ich jetzt nicht drei Tage vorher noch mache, das hatte sehr entschirm muss. Das, das habe ich gelernt, äh, dass die hier halt wirklich das viel entspannter angehen. Äh, der erste Tag nach dem Match ist erstmal wirklich runterkommen, Erholung, dann zwei, drei Tage. Aerobestraining, dann einen Tag vielleicht mal Race-Pace und dann kommt der, der, der nächste Wettkampf und dass man dann nicht irgendwie versucht, noch zwischendurch ähm, riesen Trainingsblöcke zu setzen, ist ja zeitlich gar nicht machbar, wenn man das Match und dass man einfach viel gelassener rangeht und sich auf die Sachen konzentriert, die man gut so kann und dann einfach so seinen sein Wettkampf für sich schwimmt. Ähm,
0: wie ist es jetzt inzwischen ich komme gleich zum zweiten Match. Dort hattet ihr ja äh, am Samstag, Sonntag das Heimspiel mit den Aquacenturions, äh, Leonie. Deswegen komme ich drauf. Es sind ja wieder Zuschauer erlaubt im, äh, Schwimm-, in der Schwimmhalle, im Schwimmstadion von Neapel. Was macht das für einen Unterschied? Ist der, ist der sehr groß? Ist der deutlich spürbar? Was bedeutet das für euch, für eure Rennen? Seid ihr aufgeregter, nervöser, energiegeladener? Welche Auswirkungen hat das? Also
2: aufgeregter nicht wirklich. Die Stimmung an sich ist halt schon mega gut. Cool. Mit den Lichtern und den Lautsprechern und einfach so die, die Teamboxen, die direkt am Beckenrand sind, wo man angefeuert wird oder selber anfeuert. Aber gegen, die, gegen das Feinteam, die Aqua zum Fungi zu schwimmen, das ist nochmal was ganz anderes. Da ist wieder wieder Pellegrini ja so der absolute Star und die ist auch gestern, vorgestern geschwommen. Und das merkt man schon. Also, wenn die dann aufgerufen wird oder sie schwimmt, dann, dann tobt die Halle und. Alle Klassen und jubeln,
0: das ist echt cool. Ja, du hattest ja auch das Glück, die 200 Graue gegen Pellegrini direkt zu schwimmen, was ja erst auf der letzten Bahn zu ihren Ungunsten entschieden worden ist. Ähm, hat das einen Einfluss auf dein, auf dein eigenes Rennen?
2: Ja, also das pusht halt schon nochmal, wenn man so diese, diese Atmosphäre, dieser Lautstärke, der treibt schon nochmal an. Ja, ähm, hat man jetzt aber in der Zeit nicht wirklich erkennen können, aber intern, so die Motivation, die ist schon da.
0: Ist da ein Dollarunterschied zwischen den, den Wochenenden und dem Donnerstag-Freitag-Match? Ole, konntest du das irgendwie vergleichen, beobachten?
1: Ähm, also zeitlich auf jeden Fall ja, weil man ja am Wochenende schwimmt man ja von 18 bis 20 Uhr, gehen ja die Matches. Hm. Und unter der Woche war am Donnerstag von 20 bis 22 Uhr und am zweiten Tag von 19 bis 21 Uhr. Und ich sag mal, so relativ spät zu schwimmen, das ist man halt gar nicht gewohnt. Also, oder nicht wirklich. Ähm, weil die meisten Wettkämpfe halt ihre Finalabschnitte, keine Ahnung, von 15 bis 19 haben oder so. Ähm, ja, aber alles im allem macht es keinen Unterschied, bis auf die Zeit halt, dass man vielleicht ein bisschen müder ist oder so. Aber sonst
0: wann eigentlich. Seid, nicht. Wann seid ihr dann so ungefähr im Bett, wenn bis 22 Uhr der Wettkampf ist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wir waren so, ich sag mal, halb eins, eins zum im Dreh im Bett. Und dann war halt um acht wieder Frühstück und dann, ja. Ich muss wieder zum Locker schwimmen und,
0: ja. Auch nicht viel, die sieben Stunden. Ihr hattet ja nur drei Tage Pause zwischen eurem ersten und zweiten Match, Montag, Dienstag, Mittwoch. Um, und seid ja auf der Männerseite auch arg dezimiert. Du hattest, glaube ich, fünf Starts oder sechs Starts, glaube ich, im ersten Match. Du bist noch die Skins Races ja. aufgeschwommen, richtig? Um, ja. Was, was machst du in den drei Tagen? Wie sah dein Programm aus, um dich wieder fit zu machen für den Donnerstag dann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nein, nee, Spaß. Ähm, ja, ich habe halt viel mit Lasse darüber gesprochen. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt halt den Blog auch aus keinem Training hier angegangen sind und meinte er, das ist eigentlich ganz gut, mal zum Gucken weil ich ja Sprinter bin, ähm, mal zu gucken, wie die ISL so an sich wirkt. Und da haben wir halt einfach nur so, ähm, ich sag mal, so Wassergefühl gemacht, Sprints, dass halt wenigstens so ein bisschen die Schnelligkeit zukommt und das Wassergefühl, weil auf 200 zu trainieren, dafür war jetzt halt viel zu wenig Zeit. Und dass ich halt trotzdem meinen Speed ein bisschen abrufen kann und nicht allzu sehr, sage ich mal, hinten wie ein Treibholz
0: rumtreibt. Ja, Du hast im zweiten Match, ähm, äh, hattest du in der, in der Lagen-Mix-Staffel, das war dein letzter Start, die 100 Rücken, bist eine 51-8 geschwommen. Und im ja. ersten Match an der gleichen Stelle mit den gleichen Vorstartsvorbelastungen quasi eine 52-6. Dazwischen liegen 8 Zehntel, was ja schon relativ viel ist für die 100 Meter. Ja. Ist da irgend, was ist da anders gelaufen? Was, was war der Grund dafür?
1: Na, also eigentlich von der Motivation her und alles war alles gleich. Ähm, aber. Ich glaube, einfach, denn, ähm, ich glaube einfach dadurch, dass ich mein 200-Meter-Rennen ähm, am ersten Tag nicht all-out die ersten 100 gegangen bin und dann die zweiten 100 übel verreckt bin, sondern mir das ein bisschen besser eingeteilt habe, hatte ich halt ein bisschen mehr äh, Kraft noch übrig, wodurch ich dann halt noch ein bisschen besser mein, meine Technik und alles abrufen konnte, damit halt auch das Team noch ein bisschen mehr vorwärts bringen konnte.
0: Ja, okay, das, das, das leuchtet ein. Wenn ich jetzt, also ihr habt ja schon häufig angesprochen, dass ihr dass ihr mit Lasse viel Kontakt habt. Ihr seid ja beide in Berlin dort am Stützpunkt verankert und Lasse ist euer Heimtrainer, richtig? Ja. Ja, genau. Ähm, wie lange seid ihr schon da und was war damals der, der Grund, an den an den Stützpunkt zu gehen? Leonie, du bist ja aus Dresden gewechselt und Ole, glaube ich, du bist ur wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, ja, aber was, was waren damals für euch die Beweggründe, dort an den Stützpunkt zu gehen und sich der Trainingsgruppe anzuschließen?
2: Also ich bin seit 2013 in Berlin, Sommer 2013 und da bin ich aus Dresden hergewechselt und das ergab sich daraus, dass mein Trainer in Dresden, mit dem ich sehr gut da kam, aus Dresden rausgegangen ist und dann kam jemand, mit dem ich sehr gut klar gekommen bin und dann habe ich einfach so ein bisschen rumgeguckt, beziehungsweise meine Eltern, in welchen nahegelegenen Städten doch gute Stützpunkte sind und da hat sich Berlin relativ schnell rauskristallisiert. Dann habe ich da bis 2017 trainiert und dann mein Abi gemacht, war zwei Jahre in den USA von eigentlich vier geplanten und habe dann aber nach zwei Jahren gemerkt, dass ich da wirklich also nicht wirklich vorwärts komme beziehungsweise meine Zeit nicht schneller werden. Und im vorliegenden Jahr, also Saison 2019-2020, bin ich dann nach Berlin gewechselt mit der Intention, mich auf die Spiele bzw. auf die Quali vorzubereiten. Die Spiele wurden dann verschoben, ich bin mit dem Training gut klargekommen und habe da so Fuß fassen können. Das heißt, die Entscheidung, dann nach, wieder zurück in die USA zu gehen, wurde mir eigentlich abgenommen und habe mich dann letztendlich dafür entschieden, in Berlin zu bleiben. Mhm. Und bin jetzt seit 2019, also seit zwei Jahren bei Wasser.
0: Ja. Ole, wie war das bei dir? Wie kam das?
1: Ja, dadurch, dass ich halt schon in Berlin aufgewachsen bin und äh, dort auch geboren bin. Ähm hat sich eigentlich bei mir nie die Frage gestellt, ob ich aus Berlin rausgehe, weil ich eigentlich mit, mit den ganzen Trainern, die ich auf dem Weg bisher hatte, ziemlich gut klargekommen bin. Und dann bin ich halt zwei, von der Saison 2014 auf 2015 ähm, zu Alexander Römisch in die Trainingsgruppe gekommen und habe da so meinen ersten, sag ich mal, internationalen Durchbruch ein bisschen gehabt mit, mit der JTM damals, wo ich mich irgendwie, ich will eine zweieinhalb Sekunden oder so von meiner Bestzeit noch steigern musste und wo ich immer gedacht habe, das kriege ich niemals hin. Herr Römisch immer, ja doch, das kriegst du in wir trainieren und so weiter. Und dann hat es halt wirklich geschafft gehabt. Und da hat sich dann bei mir eigentlich nicht mehr die Frage gestellt, woanders hinzugehen, weil ich wusste, okay, den Trainern hier kann ich vertrauen. Es läuft alles. Und nach Herr Römisch, also Herr Römisch ist da damals nur äh, JTM-Trainer gewesen. Ähm, als ich dann die Erwachsenengruppe gekommen bin, habe ich dann unter Stefan Hansen trainiert. Der ist heutiger äh, Bundestrainer in Dänemark wieder genau, der hat uns dann Anfang 2019 verlassen gehabt für, den, für die Bundesleiterstelle da in Dänemark. Und dann hatten wir halt, ich sag mal, drei oder vier Monate gar keinen Trainer und wussten halt alle nicht genau, was jetzt passiert, weil es ja vor Olympische Saison war. Und Das war schon echt, echt mies. Aber dann hatte sich halt recht schnell danach dann herauskristallisiert, dass Lasse, ähm, als Trainer an den Schlusspunkt kommt. Und ich kannte Lasse halt schon von damals. Da Lasse die Vorstefan, die Erwachsenengruppe auch hatte. Und ich ihn eigentlich immer ganz cool fand. Und da dachte ich, na komm, probierst es. Und mit Lasse hat dann halt echt sofort alles super gepasst. Also die Chemie und das Training. Und es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Und ihm habe ich, glaube ich, auch größtenteils zu, äh, zu verdanken, ähm, dass ich überhaupt zu Olympia geschafft habe. Weil er das letzte bisschen äh, Feingefühl, beziehungsweise das letzte bisschen, um die eine Sekunde bis zur Norm noch zu knacken, sage ich mal, oder zu bekommen, äh, hat er aus mir rausgekitzelt. Indem er, keine Ahnung, wenn ich gestorben bin im Training, mir immer gut zugesprochen hat, dass ich immer noch weitermache und weitermache und komplett über meine Grenzen gehe. Und ja, dafür bin ich ihm sehr, auch sehr dankbar und deshalb bin ich echt froh, dass ich das als Trainer habe und
0: ja... Ja. Musset ihr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass ihr zur ISL dürft, in Anführungsstrichen, oder, oder wie, lief der, wie lief der Dialog ab?
2: Nee, gar nicht. Also lasst es da eigentlich ein großer Fremden und hat da auch genug Vertrauen in uns, dass wir das professionell hier handeln. Ähm, letztes Jahr hat sich bei mir schon fast die Chance ergeben, wurde dann letztendlich abgesagt, aber damals meinte lass ich, lass uns schon, ja, nächstes Jahr dann wieder und dann wenn die Zeit dafür da ist, wenn es das trainingsmethodisch Sinn macht, dann können wir das machen. Und so hat es jetzt für uns beide gegeben,
0: und da sind wir glaube ich, alle wirklich mal zufrieden mit. Macht das, macht das denn Trainingsmethodisch Sinn, die ISL? Normalerweise wäre jetzt doch der große GA-Block gerade für die äh, Mitteldistanzer, Graulschwimmer, 200-400 Meter. Leonie, ich gucke dich gerade an.
2: Ja.
0: Ist doch eigentlich die Kurzbahn-Saison und jetzt so extrem auf die auf die Sprints und Schnelligkeiten zu gehen? doch gar nicht zielführend. Was, was ist der Hintergedanke dabei? Wie ist die Argumentation?
2: Ja, also, als, also ich muss mal so sagen, da die Califondos ja eigentlich kein Problem damit haben, in die Halbfinals und Finals zu kommen, kann man hier eigentlich trainieren, was man möchte. Demzufolge kann ich eben wirklich mich mehr auf die Grundlagen konzentrieren und muss jetzt nicht jeden Wettkampf in Topform an den Start gehen. Und das wissen die Trainer auch. Also je länger die Distanz wird, desto besser wird man später in der Saison. Und darauf bauen sie auch, und da haben sie auch in uns vertrauen als Sportler, dass wir das gut hinkriegen. Und genauso sieht das Lasse und ich auch, also dass wir jetzt eben wirklich trotz der Wettkampfbelastung eine gute Grundlage legen, die ja eigentlich schon da ist, wie man auch nach dem ersten Match gesehen hat. Und dass wir dann auch dann, wenn wir nach dem Weltcup und so wieder in Berlin sind, in die Höhe, in die Höhe fahren um dann da auf Level zu trainieren und dann da so der große irgendwie ablaufgelegt wird. Aber das jetzt ist quasi noch eine Mischung aus Sommerurlaub, Wiedereinstieg und äh, Wettkampftempo-Training.
0: Wie viele wie viel Trainingseinheiten habt ihr?
2: Ähm, ohne den Wettkampf, also von Montag bis Freitag sozusagen. Ich sag mal sechs Wassereinheiten ungefähr. Sechs okay. bis sieben Wassereinheiten. Das kann man sich wirklich, also man kann die Trainingseinheiten wahrnehmen, wenn man möchte jeden Tag zweimal angeboten, aber macht also ja, man nimmt sich dann auch mal
0: Freiheit frei. Ist bei euch auch so, Ole? Oder wie sieht ja, euer uns. Trainingsalltag aus? Ja, bei uns ist es
1: ja gerade momentan anders, weil wir ja vermutlich ins äh, fünfte Match dann auch müssen. Und ähm, das ist halt das Match, wo die, sag mal, nicht ganz so guten Teams äh, dann nochmal untereinander ausführen müssen, wer gerade noch so ins Halbfinale kommt. Ähm, dadurch haben wir jetzt halt einen, ich weiß nicht, 13 Tage oder 12 Tage Block äh, Wettkampf und da trainieren wir halt schon recht normal. Also wir haben, glaube ich, diese Woche zehn Einheiten oder so wie zu Hause. Ähm, und wenn wir aber so einen Wettkampf-Wettkampfblock haben, sage ich mal, so dann machen wir halt auch immer nur so, wie man sich halt fühlt, sozusagen. Also natürlich mit Rücksprache mit den Trainern, aber eigentlich schon so, wie man sich fühlt. Ja.
0: Und da teilt ihr das in, in den Trainingsblöcken oder innerhalb der Trainingsgruppe, wenn ihr dort im Becken seid, auch nach, nach Schwimmarten, nach Streckenlänge oder machen alle das gleiche Programm? Wie, wie ist da der Aufbau? Also äh,
1: bei uns ist das so, dass wir äh, versuchen schon mit den, dass zum Beispiel die Rückenschwimmer mit den Rückenschwimmern, die Schmettschwimmer mit den Schmerzschwimmern, halt, dass die, die, die halt eigentlich die Konkurrenz untereinander haben, äh, die miteinander trainieren, damit man sich halt trotzdem anfreundet dass man halt als Team auch agiert im Wettkampf, aber trotzdem innerhalb des Trainings halt sich gegenseitig auch ein bisschen in den Arsch tritt und äh, beim anderen nicht locker lässt oder so, dass man sich halt gegenseitig mehr pushen kann im Training.
2: Ja. Bei uns ist es so, dass wir halt so einen WhatsApp-Gruppen-Chat haben und dann stellen halt die Leute, die einen Trainingsplan von zu Hause bekommen haben, den einfach rein und dann guckt man so, was, was gut passen könnte. Und dann trainiert man manchmal, wie ich vorhin schon sagte, ich als 400 200 mit Lilly King, 100 200 Brustschwimmerin zusammen oder mit einer 50-Kauschwimmerin oder mit einem 100-Rückenschwimmer. Also das geht nicht so sehr nicht so sehr von der Wettkampfstrecke ab, sondern was man dann eben mit der einheit geplant hat und wo man dann am besten dazu passt.
0: Okay. Ist das so eine Ole, gerade bei euch, weil du sagtest, dass ihr ja so ein Stück weit Konkurrenten seid innerhalb des Teams, aber euch ja natürlich gegenseitig unterstützen sollt. Ist das im Training auch eine Art Konkurrenz um Starts, dass man sich jetzt explizit, ey, wenn ich, wenn ich mehr investiere, wenn ich zeige, dass ich fit bin, dann darf ich die, die 200 Lagen schwimmen? Nee, eigentlich nicht.
1: Also ich denke mal, das hängt schon von den Wettkämpfen ab. Ähm, also ich, neben mir sind zum Beispiel jetzt noch zwei andere Rückenschwimmer hier. Und äh, ich bin eigentlich ja nur aus dem Grund hier, äh, weil die anderen zwei mal die ersten zwei Matches nicht konnten. Und die brauchten halt noch einen Rückschwimmer, dass sie halt da nicht Minuspunkte oder sowas bekommen. Ähm, und auf der einen Seite, ich bin auch froh, dass die da sind, weil es macht echt Spaß mit denen zu trainieren, weil die sind echt lustig und sind halt dementsprechend auch ein Stück noch schneller als ich. Das heißt, es ist für mich echt gut, mich weiterzuentwickeln. Ähm... Aber innerhalb des Trainings wird eigentlich gar nicht entschieden, oder fast gar nicht entschieden, wer dann das nächste Match schwimmt. Sondern man teilt dann halt alle drei Rückenschwimmer ein. Zum Beispiel, ich sag mal jetzt mich als Staffelschwimmer, ähm, den anderen als 200 Meter und den dritten als 100 Rücken Einzel oder sowas. Und dann guckt man nach den zwei Tagen Matches, wer halt am solidesten performt hat, sage ich mal, und plant den dann halt fürs nächste Match mehr und den anderen
0: halt ein bisschen weniger ein. Aber es ist nie so, dass einer von uns gar nicht schwimmt. Was machen die besser als du? Wo siehst du noch Defizite? Was kannst du noch dazulernen? Ja, definitiv die Unterwasserphasen.
1: Die sind deutlich besser bei den anderen. Ähm, ja, da muss ich halt wirklich die nächsten Jahre wirklich dran arbeiten. Und
0: dann ähm, geht es steil bergauf, sage ich mal. Stimmst du dazu, Leonie, dass Ole noch an seinen Tauchphasen arbeiten kann?
2: Ja, im Vergleich zu mir ist er ja da ein Schwertfisch, aber <lacht> im Vergleich zu den anderen. <lacht> Da kommt der schon mal nicht, nicht vorne mit
0: da aus dem Wasser raus. Lass mich noch eine Frage zu Ole stellen, Leonie. Welche, welche Stärken hat Ole, was, womit bereichert er das Team, was kann er dort mit einbringen?
2: Das Berlin-Team oder das New York
0: Breakers-Team? Beide gerne. <lacht> ja,
2: bei den New York Breakers weiß ich ja nicht genau, wie er sich da als Teamkollege macht.
0: Ja, vielleicht ist äh, er der Spaßvogel des Teams oder <lacht> nimmt das aus Berlin mit oder ist der, der immer 400% im Training
2: ja, also ich sag mal so, in Berlin ist es so, dass er eben so die Lockerheiten mit dem Team bringt, äh, aber dann, wenn es hart auf hart kommt, auch die nötige Willenskraft und Durchhaltvermögen zeigt und so halt wirklich das Team durch harte Einheiten vorstellt.
0: Ole, ich stelle die Frage andersrum. Woran, woran kann Leonie noch arbeiten und was glaubst du bringt sie als Stärken mit äh, nach Berlin oder zu den Cali
1: Ich glaube definitiv, Leonie Stärken sind Ehrgeiz und ihr Wille, ähm, niemals aufzugeben. Und auch wenn selbst Lasse mal sagt, Leonie, jetzt mach mal ruhig, ist Leonie meistens immer die Erste, die sagt, nee, ich mach das nicht, ich mache jetzt weiter hart training. Auch wenn es manchmal nicht so förderlich ist, deswegen ist es auch eine Schwäche bei ihr, weil sie aus, ihrem, aus ihrer Sicht manchmal, wo halt der Körper bei ihr zum Beispiel sagt, ich kann gar nicht mehr, ist sie halt vom Willen her noch so da, dass sie sagt, okay, ich muss jetzt nochmal diese Körper oder ich muss nochmal das machen. Das also ist sowohl eine Stärke, was die Gruppe auf jeden Fall bereichert, Motiviert, aber auch eine Schwäche. Aber eigentlich überwiegt das als Stärke bei Leonie viel mehr. Und ja, ich würde auch sagen, dass sie halt die Lockerheit ins Team ein bisschen bringt und ab und zu auch Späße macht.
0: Ja. Lasst uns zum Abschluss nochmal ein bisschen aus Italien rausgehen und Richtung äh, Deutschland gucken. Ihr habt jetzt die, die Möglichkeit, dort mit der ISL anderes Wettkampfformat, neues Wettkampfformat kennenzulernen und wirklich live auch vor Ort zu erleben. Hat sich jetzt über zwei Jahre etabliert, ist jetzt im dritten Jahr. So ein paar Abläufe ähm, passen dort schon sehr gut und haben sich durchaus als äh, gewinnbringend erwiesen. Seht ihr irgendwas, was der DSV, der Schwimmverband, die Vereine, die Wettkämpfe, die Stützpunkte von der ISL mitnehmen können, mitlernen können oder was ihr dort sogar mitbringt?
1: Also, also ich würde sagen, Jetzt nicht, nicht direkt, also, also man kann schon einiges lernen hier, weil zum Beispiel die meisten Schwimmer, die wir jetzt hier kennengelernt haben, die haben halt eine extreme Wettkampfhärte, was wirklich extrem ist. Die schwimmen hier, keine Ahnung, was sieben Mal und schwimmen fast jedes Mal knapp über Bestzeit. Und ich glaube, das ist noch ausbaufähig ein bisschen. Also das kommt ja auch immer von den Teams an, wie viel Startvermeldung beim Wettkampf und so weiter und so fort. Ähm, und was vielleicht auch noch ausbaufähig ist, meiner Meinung nach, ähm, ist so das Teamgefühl innerhalb der Mannschaft. Das ist hier deutlich, deutlich stärker aus meiner Sicht ähm, als in Deutschland.
2: Ähm, ja. ja, ich glaube, das ist so ein Riesenunterschied. Unterschied. Das muss man wirklich Stück für Stück angehen, um das irgendwie nach Deutschland zu bringen, das Format. Und ja, also das, da kann man gar nicht den Finger auf ein was zeigen, sondern es ist wirklich alles. Also einmal die Herangehensweise der Sportler an den Wettkampf, dass es wirklich nicht um die Einzelleistungen unbedingt geht, sondern um das Teamgefüge, um die Stimmung, dass wenn man mal schlecht geschoben ist, jetzt nicht irgendwie in der Ecke geht und weint, sondern direkt in die Box reingeht und direkt Feuer und Flamme für den Nächsten anfeuert. Und ja, wie ohne Sagt, die wettkampf dass man das auch wirklich schafft, viermal in einem Abstand in zwei Stunden zu schwimmen und immer wieder auf Top-Niveau. Und diese ja, diese Gelassenheit auch, wenn man mal, also, dass man wirklich an den Start geht und sagt, ich gebe jetzt mein Bestes, mehr kann ich nicht, weniger will ich nicht und so wie es kommt, so kommt Und ich glaube, da sind die Deutschen schon noch ganz schön verbissen und, ja, ich sag mal, altmodisch so in der Hinsicht, dass man wirklich, dass es um die Zeit geht und um nichts anderes. Und das ist ja schon cool, das mal so anders mitzubringen.
0: Ich habe noch ungefähr 500 Fragen, wenn wir noch irgendwie eine Viertelstunde haben, würde ich mich sehr freuen. Ähm, ja, ja. Die erste geht an, also an dich gleich speziell, Leonie. Etwas, was mir, also was immer wieder gesagt wird, ist, wenn wir über die ISL reden, ist Team, ist Mannschaft. Ich glaube auch, dass der Grund, weshalb die Stars wiederkommen, weshalb eine Sjöström das macht, trotz gebrochenem Ellbogen, ist jetzt abgereist wegen Reha und so, aber die wieder da ist. Ein Caleb Dressel, der nach vier Wochen Pause und diesen wirklich wahnsinnig, emotionalen olympischen Spielen dort wieder auftaucht und noch zahlreiche andere, sei es jetzt auch eine Shiban Horhi, die mit dabei ist. Ähm, und da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele, die, die, glaube ich, wegen dieses Teamgefühls auch mit da sind, nicht nur primär wegen des Geldes. Ähm, wenn ihr das mit rübernehmen wollt nach Berlin und in eure Trainingsgruppe, gibt es ja vielleicht schon den einen oder anderen Ansatzpunkt und so wie ihr jetzt vielleicht an eurem kleinen Team ähm, oder ja doch, so wie ihr jetzt in eurem isl team Vielleicht diejenigen seid, die zu den großen Goldmedaillengewinnern bei Olympia nach oben gucken. Ist das eine Funktion, die ihr mit nach Berlin rübernehmt, wo dann die Jüngeren, die Neulinge im Team, die Gruppen unter euch zu euch hochgucken und sagen, das sind die Großen, da wollen wir hin. Habt ihr das Gefühl? Glaubt ihr, das seid ihr?
2: Ja, ich hoffe. Also die Kleinen müssen da auch drauf anspringen. Äh, ich glaube, wir beide sind da sehr offen und wir sind bei den Fragen und immer zur Verfügung. Jetzt bei den Schülern in Berlin. Und ja, also ich hätte da mega Bock drauf, aber es muss natürlich auch von beiden Seiten kommen. Wenn die jetzt sagen, nee, das wollen wir nicht oder so, oder ist soll nicht Lust drauf haben, dann ist es schwer, das irgendwie zu vermitteln, wenn man da nicht die Resonanz zu hat.
0: Ole, glaubst du, dass, dass, die, dass die Jüngeren zu dir aufgucken und sagen: der, der will ich sein, das macht dir gut? Wie viel macht? Was macht Ole im Krafttraining? Ich möchte das auch machen. Ich will auch so schnell sein.
1: Also ich würde schon sagen, dass die Kleinen zu uns aufgucken jetzt mittlerweile. Also ich glaube, der größte Punkt war eigentlich, dass wir es halt zu Olympia geschafft haben trotzdem Corona-Jahr, ähm, was die Kleinen so auch ein bisschen motiviert hat, ähm, zu uns aufzupucken. Ähm, ja, wie Leonie schon gesagt hat, sie müssen halt alle darauf anspringen, weil man hat halt selber als als Athlet nicht so wirklich Lust immer die klar, also klar zu motivieren schon, dass sie halt weiterschwimmen, aber wenn, wenn einer zum Beispiel richtig zeigt, okay, er will, ich weiß nicht, nur bis dahin kommen und dann will er aufhören oder sowas, dann fokussiert man sich natürlich eher auf die Leute, die dann halt sagen, okay, ich will unbedingt zu Olympia, ich will Olympiasieger werden, ich will das und das. Und bei uns in der Gruppe zum Beispiel, ich habe das zum Beispiel gemerkt, dass die Kleineren so ein bisschen aufgucken, ähm, weil ich recht viele Nachrichten vor oder während der ISL bekommen habe von unseren kleineren Schwimmern aus Berlin. Ähm, war schon ziemlich süß, war, ne? ähm, genau.
0: Ja, cool. Ist das, jetzt ich so ein bisschen, also es muss ja auch von, von innen kommen, also was, was hat euch denn motiviert, weiterzumachen in diesem Corona-Jahr oder auch wenn du sagst, oder es oh, sind noch zweieinhalb Sekunden bis zur JDM oder es ist noch eine Sekunde bis zur Olympianorm, das schaffe ich niemals, das waren ja so deine Worte. Was war für dich der Motivationspunkt so? Was hat dich da gebracht?
1: Also erstmal muss ich klarstellen, dass das mit dem äh, ich schaffe das eh nicht, nur damals bei der JTM war, mit der einen Sekunde zu Olympia, habe ich dann gesagt, komm, ich habe zweieinhalb Sekunden bei JM geschafft, da schaffe ich diese eine kleine Kacksekunde auch noch. Ähm, und ich sag mal, mein, meine Schwimmkarriere bis jetzt war immer geprägt von vielen Ausfällen. Ähm, und so war es halt in diesem Jahr auch nicht anders. Also ich hatte einen Kreuzbandriss, dann äh, Drüsenfieber und Corona in dem olympia -Jahr. Und das hat schon, ich sag mal, immer wieder der Ausfall. Ich überlege mir halt dann immer, wie ich es dann mache, wie ich es dann schaffe, doch noch dahin zu kommen, weil halt Olympia mein großer Traum war, seitdem ich klein war. Und auch viele früher gesagt haben, okay, der Ole ist nicht talentiert genug, der wird es nie weiter schaffen als bis zu Berliner Meisterschaften und so weiter und so fort. Und das ist halt auch so ein bisschen in meinem Gehirn verankert, dass viele gesagt haben, ich werde es halt nie schaffen und so weiter. Und das hat auch ein bisschen meine Motivation erfacht. Und auf der anderen Seite natürlich auch meine Familie, bzw. mein kleiner Bruder. Ähm, damit ich halt zeigen konnte, zum Beispiel bei meinen Eltern, dass die Zeit, die sie in uns investiert haben, halt sich lohnt und nicht halt, ich sag mal eine Nullnummer, klingt jetzt hart, aber so eine Nullnummer ist. Ähm, genau, und das war halt meine Motivation die ganze Zeit, dass ich für mich halt beweisen kann, okay, wenn ich mir was vornehme, egal wie lange das braucht, ich schaffe das und ich wollte auch ein bisschen zurückgehen.
0: Ja. Hast du damals, Leonie, also mit 14 war das ja dann, ne? 2013 sagtest du, nach Berlin gegangen bist? Du ja. bist 99 geboren, habe ich richtig im genau. Kopf, oder? Ja, genau. Als ja. du mit 14 nach Berlin gekommen bist, was war das Ziel? So, so hoch wie möglich zu kommen oder war schon Olympia von vornherein klar, da will ich hin?
2: Also, ich weiß nicht, wie in den 13, 14 als Ziel rankommen. Für mich war einsatz. Ich war, 2008, dass ich schon immer bei Olympia bin, so egal welcher Sportart. Und da, man kriegt ja erst dann Stück für ein Stück mit, was das alles benötigt, was für Verpflichtungen man dann als Sportler hat, um dann das Ziel wirklich erreichen zu können. Und ich glaube, also bei Oliver war ja so, dass er eigentlich immer so, gerade so den Schritt in die nächste Klasse oder so geschafft hat, schematisch gesehen. Und bei mir war es eigentlich so, dass ich immer so die Gute war, die eigentlich jetzt keine, also die immer so zu den Wettkämpfen mit eingeladen wurde. Und da hatte ich irgendwie schon so das Gefühl, dass ich, wenn ich das nicht schaffe, dass es dann eine Enttäuschung ist. Und ich glaube, so haben wir beide irgendwie verschiedene Herangehensweisen an die Wettkämpfe. Oder der will halt beweisen, dass er es kann. Und ich muss beweisen, dass ich es dass ich es auch kann so und dass ich nicht versage, sage ich mal. Äh, und ja, da hat mir dann der Aufenthalt in Berlin dann auch schon die nötige Selbstsicherheit gegeben, um das dann zu schaffen und ich wurde ja auch immer besser und immer schneller und ja, dann je mehr dann die Spiele kamen, desto größer wurde es auch als Ziel, das dann zu schaffen.
0: Okay, verstehe. Den letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, weil ihr vorhin auch so viel über Wettkampfhärte gesprochen habt, über fünf Starts, über sechs Starts, über sieben Starts, äh, mit den Skins Races ähm, und so weiter und so fort. Ole, du hattest eine ähnliche Situation in deinem ersten Match, waren es mal irgendwo nur 25 Minuten ungefähr Pause. Ich glaube, das war zwischen den 50 Rücken, ja, zwischen den 50 Rücken am ersten Tag und der 4 100 Lagenstaffel. Was hast du gemacht in dieser kurzen Pause, um dich wieder auf ein, auf ein Niveau zu bringen, dass du ich sage es jetzt sehr hart, dass du konkurrenzwettbewerbsfähig bist.
1: Um, also ich hab, bin definitiv erstmal kurz zu meinem Coach gegangen, habe gesagt, jo, ich bin komplett hinüber. Um, danach hat er gesagt, das kriege ich schon hin. Und, also ich wusste, dass ich das hinkriege, weil 100 Meter Kurzmann geht fast immer, sage ich mal. Um, ich bin dann 300 Meter Locker schon gewesen. Natürlich habe ich meine Wettkampfhose nicht gewechselt, sondern bin halt in der geblieben, in der ich war. Um, habe mir noch ein Power-Rage schnell reingezimmert, da ist ein bisschen Zucker, ein bisschen irgendwas für den Körper, ein bisschen Substanz halt äh, da ist, dass man einigermaßen wach bleibt und fokussiert. Und ja, dann habe ich mich eigentlich nur irgendwo in der Ecke gelegt, meine Beine hochgelegt und gehofft, dass die bis zum äh, Mitch halt einigermaßen fit werden. und bin dann zum Vorsteiger gegangen und habe dann performt, ja.
0: Warst du zufrieden mit den 100 Rücken?
1: Ähm, 51 94
0: Match? war die Zeit, entschuldige.
1: Ach so, ja, die fünf, eine, der eine 51,94 äh, war ich schon zufrieden, weil ich, also ich weiß nicht, kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ähm, ohne Training, beziehungsweise voll außentraining, Training, je nachdem, ähm, so schnell schon jemals gesprungen bin und halt auch nur mit so wenig Tagen Training und so weiter, das hat mich echt überrascht und mir macht das auch extrem viel Spaß hier, also ja, es war halt, ich war zufrieden auf jeden Fall mit dem ersten.
0: Charakter. Das ist das Wichtigste und ich hoffe, dass ihr, dass ihr auch noch in die Playoffs kommt nach Eindhoven, in dieses äh, wundervolle Bad, wie man hört. Was ist denn so, habt ihr ein Ziel in den nächsten, ich glaube, es sind jetzt noch drei Wochen, also bis Ende September für die Regular Season, habt ihr irgendwelche Zeiten, die ihr noch schwimmen wollt, die ihr erreichen wollt? Welche, habt ihr vielleicht noch Strecken, die ihr unbedingt gerne äh, schwimmen möchtet?
2: Um, also was Zeiten angeht, eigentlich immer nur theoretisch vom Schneller schwimmen. Aber viel mehr, was hier viel mehr erzählt, ist die Erfahrung, dass man wirklich das Maximum hier an Lernerfahrung mit rausnimmt und dann zu Hause auch umsetzen kann. Und dann hier uns als k auch auf die Halbfinale zu vorzubereiten.
1: Genau, und bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns würde ich sagen, ist schon das Ziel, irgendwie kostet es, was es wolle, nach Eindhoven zu kommen. Unser Head Coach ist ja auch ähm, Niederländer, sage ich mal. Der will halt unbedingt mit seinem Team dahin. Und wir wollen ihm halt das auch als Geschenk so wiedergeben. Ähm, es wird extrem schwer, das muss ich auch dazu sagen, weil die anderen Teams haben echt schon echt solide Aufstellungen. Ähm, und bei uns haben recht viele kurzfristig abgesagt gehabt, wo wir dachten, okay, damit könnten wir es schaffen. Aber Hopfen und Malz sind noch nicht verloren, würde ich sagen. Und äh, wir kämpfen um jeden Punkt. Und eigentlich geht es gar nicht hauptsächlich so wirklich um die eigene Leistung, sondern einfach nur um das Team irgendwie die Halbfinale zu bekommen. Und deswegen äh, müssen wir halt auch alle, oder fast alle, nee, am besten alle im letzten Match Matchstand performen, wo es dann halt äh, mit den vier schlechtesten Teams halt um die Wolves geht. Und ja.
0: Ja, da drücke ich äh, die Daumen dafür. Auf jeden Fall, dass es äh ja dass ihr noch weiter schnell unterwegs seid. Leonie, für dich geht es ja jetzt am Wochenende schon weiter, am 11. und 12. September gegen die London Raw, die Aqua Centurions nochmal und die äh, Tokyo Frog Kings. Das unter anderem erwarten wir das große Duell. Kyle Chalmers ist angereist für London. Das heißt, Olympiafinale finale 100-Kraul, Teil 2, nehme ich mal an, Chalmers gegen Dressel. Und du darfst mit Sicherheit die 200 Freistil nochmal gegen die Lokalmatadorin äh, Pellegrini schwimmen. Ich drücke dir die Daumen dafür und wünsche alles Gute. Ole, für euch, ihr habt jetzt ein bisschen Pause, ihr könnt einen kleinen Trainingsblock einschieben. Am 16. und 17.9. geht es dann gegen die Tokyo Frog Kings und das äh, Team Iron und äh, gegen deine Nachbarin, gegen die Kali Condors nämlich auch, schon im nächsten Match. Habt ihr noch was, was ihr loswerden möchtet, was ihr sagen möchtet?
2: Bleibt dran.
1: Bleibt dran, guckt euch die Matches an. Und feuert immer die New York Breakers an, nicht die Califanos. <lacht> ah.
2: nee.
0: okay.
1: Nein, am besten beide Teams anfeuern und einfach die Rennen genießen, so wie wir sie genießen.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche euch noch einen schönen Abend bei Pizza, Eis, Pasta unter italienischer Sonne. Schönen Dank, dass ihr Zeit hattet, hat mich sehr gefreut.
2: Vielen Dank.